0: Так, друзья, всем привет! Это дневники кальянного экспериментатора. Записываю сегодня первый выпуск. Сегодня 6 августа 2023 -го года. Своего рода пилотный выпуск, пилотный эпизод. А в этом... В эпизоде, тестовом стартовом, я расскажу вам о том, как сам познакомился с индустрией, как сам стал активным потребителем кальянной продукции, ну и о своих каких-то домыслах. Значит, курю я кальян уже, наверное, более 10 лет, с 2000... Восьмого года, да, это вот уже гораздо более чем 10 лет. Собственно, э нельзя сказать, что я непрерывно все эти 15 лет э отдавал именно кальяну. Конечно же нет, были промежутки, было время, когда я вообще бросал эту пагубную привычку. Но я считал и до сих пор считаю, что кальян является самым безопасным видом потребления табака по сравнению с остальными. Сейчас в дальнейшем расскажу, почему. На сегодняшний день я смог полностью отказаться от табачной продукции, заменив всевозможные виды там, сигареты, сигары, сигарилы, айкосы, трубки на кальян. Первый раз я познакомился с данным устройством, как уже было сказано, в 2008 году. На мой день рождения товарищ Виталя, если ты слышишь этот подкаст, тебе большой привет, принес мне в подарок кальян. Тогда еще кальяны только начинали появляться в России. И вот были распространены такие маленькие китайские полусувенирные версии того, что мы сейчас представляем себе кальяном. Тогда, в принципе, нам, ребятам из российской глубинки, было неведомо, что значит настоящий нормальный кальян. И мы, в принципе, ориентировались только вот на такие поделки китайских мастеров. Выглядел он примерно как 15-20 сантиметровая ваза с торчащей из нее металлической трубкой, соответственно, и керамической, как сейчас помню, зеленой чашкой. Чашка эта была ужасная, она была маленькая, э, отверстия в ней были, как сейчас помню, они прям очень мелкие, их было не 5, а штук 8, наверное, 10, она была а-ля турка, но ну, мы тогда не знали еще таких названий, что это такое, турка, э, фанел, там, убивашка и прочее, вообще никаких понятий не было, то есть чашка и чашка, некоторые называли ее по-модному чилим, вот, но это самые продвинутые чуваки. И среди моих знакомых э, так получилось, что первый кальян появился у меня. До этого мы э, с моими корешами пробовали уже делать что-то подобное. Мы из бутылки и каких-то пластиковых трубок э, мастрячили что-то похожее на кальян, но вся суть была в том, что из бутылки торчала трубка пластиковая, в нее втыкалась сигарета и сквозь воду или сок проходил, в общем, этот дым, и через также пластиковую трубку, по-моему, для сцеживания вина, если не ошибаюсь, такая она была жестковатая. Кто знает, тот поймет. Ну, в общем, кто не знает, как сцеживает вино, представьте, такая пластиковая жесткая довольно-таки достаточно трубка диаметром, я не знаю, ну, наверное, миллиметров... 7-8, то есть достаточно так а, не очень широкое. И, в общем, назвали мы все это действие «Turkish Party. Набрали тогда, я не помню, только ли какого-то винища, то ли портвейна. Скорее всего, портвейна, да, потому что на тот момент мы были студентами, и любимым нашим напитком было, ну, либо, соответственно, пиво, либо мишкигами, так называемый, коктейль – это портвейн с кока-колой. Дрянь ужасная, я не знаю, даже не представляю, как мы это пили. Причем портвейн ненормальный какой-нибудь, даже не какой-нибудь крымский портвейн, а просто обычный три топора, которые алкаши глушили. Сейчас его даже, в принципе, в продаже наверное, нет. Я не знаю, если кто-то встречал портвейн три топора, обязательно напишите в комментариях. Я прям буду очень благодарен вам. Это вкус юности. Ну, в общем, устраивали мы такие вот турецкие пати. И это, по нашим меркам, было что-то вообще неверо невероятное. То есть, высшего какого-то... Ну, не то, что кайфа, но даже не знаю, как это назвать. В общем, какого-то их, Какие-то небывалые ощущения мы получали от всего данного действия. Ну, выглядело это, конечно, кустарщиной колхозом еще тем. Ну, в общем, спустя где-то полгода товарищ вот подарил как раз-таки мне Кальян то, что нужно использовать какие-то специальные табаки, он мне рассказал, но в особенности посвящать не стал. Но ну и, в принципе, я так думаю, что он сам не был особо в курсе. Он был из достаточно зажиточной такой семьи, богатый на тот момент, но и общался то есть в кругу таких же людей. Кто-то там был из столицы, кто-то был просто приблотненный там и знаком вот с этой богемской жизнью. А, видимо, ему... Какие-то вещи дошли, но сам он, скорее всего, я так понимаю, не пробовал курить кальяны. поэтому да, какие-то вещи он мне рассказал, но это было настолько далеко от не то, что идеала, а вообще от э, нормального представления по куру кальяна, что несколько первых раз мы делали все вот вообще неправильно. А объясню сейчас почему, да? То есть, после того, как он мне подарил кальян, он стоял у меня, наверное, месяц три еще, до какой-то большой вечеринки. И вот мы с товарищем вспомнили, что у меня есть кальян, решили его раскурить. Соответственно, за табаком направились в ближайший табачный магазин. Выборы было не как сейчас, сейчас мама не горюй табаков, а тогда был Альфахер, Нахла и... Да и, пожалуй, все. Потом вот к ним присоединились, я помню, индийский табак... Авзал, по-моему, да, а в зал вроде как сейчас. Да, а в зал, индийский табак, а в зал. Он до сих пор, кстати, продается, между прочим. И, в общем, все как бы собственно никаких больше вариантов-то на покур не было. Но из-за симпатичной пачки и доступной цены взяли мы одну упаковку альфакера. И это был, по-моему, ледяной виноград, если не ошибаюсь. Ну, могу и наврать. Ну, в общем, в принципе, на тот момент. Для нас это вообще ничего не значило, то есть мы выбрали какой-то там вкус, и тетка сказала, что помимо этого обычно, тетка-продавщица сказала, что обычно берут еще фольгу и уголь для кальяна. Доверившись ее опыту, мы взяли упаковку фольги, уже продырявленную заранее, и этот одноразовый уголь, он был не как современный, квад... э, такими кубиками, а прямоугольничками. Это был быстро разжигаемый уголь. Мы тогда даже не знали, что есть еще и нагреваемый. То есть сверху у него покрыт он был селитрой, которая сгорала и, соответственно, раскочегаривала этот уголь. Был он такой, как плитка шоколадная. По-моему, 8 там кусочков угля было. Ну и все. Отправились на эту самую вечеринку. В разгар э, веселья решили сделать кальян. Забили до отказа просто чашку. Утрамбовали ее как только можно. Заложили фольгой. Я не помню, один или два листа мы положили. Ну, в общем, что-то прям совсем... Фольга была очень тонюсенькая такая, с дырочками. По-моему, листа два мы положили. Положили уголь сверху. И правильно, да, вы подумали. Начали разжигать уголь прямо на... О самом кальяне. Он сначала очень долго не хотел разгораться, мы не понимали, в чем проблема. Затем все-таки нам удалось поджечь этот верхний слой. Но я думаю, что, возможно, еще это было связано с тем, что тогда он в тот момент был не очень ходовым товаром, и брали мы его где-то на окраине города. Я думаю, там местные жители и знать не знали про существование кальянов, если только из каких-то восточных арабских сказок. В общем, уголь разгорался достаточно плохо, и минут через 10 мы таки увидели заветное шипение и искрение на поверхности нашего угля. Ну и, соответственно, как по примере с сигарами и прочим табачным ставом мы решили, что вот оно, пора раскурить. Начали тянуть и дико закашливаться, потому что вся вот эта серость и литра, которая сгорала, естественно, она нашими затяжками попадала в кальян и благополучно в наши легкие. Где-то занимались мы таким вот анонизмом минут 10 по очереди, пытаясь растянуть кальян, ничего у нас, конечно же, не выходило из этого, и вот уже прилично-таки наглотавшись вот этого углекислого газа, мы подумали, что что-то не так. Вот к тому времени верхняя часть угля разгаре э, прогорела, и уголь начал потихоньку прогреваться. Пошел первый... Э, привкус ароматного дыма. Но ну, он был, опять же, смешанный с этой дрянью, поэтому был не очень вкус, но он хотя бы начал пробиваться. Это была уже какая-то положительная динамика, и вот мой товарищ начал потихоньку раскуривать его. Причем до этого мы курили только сигареты, и вот он сигаретами такими тяжкими, маленькими, начал раскуривать Кальян оказался не дымным, соответственно. Ну, о, 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 о каком дыме может идти речь вообще при такой забивке? А Какие-то нотки там винограда или какого-то вкуса, они, конечно, пробивались, но эффекта вау это не произвело. То есть э, те ребята, которые с нами сидели, они вообще закурили сигареты и сказали, типа, да ну у вас нафиг с этим это какая-то херня, вот сигареты самая нормальная тема. А, и из-за того, что фольги было очень мало, она набита была у нас оверпаком, э, да еще и в касание там, ну, в общем... Ужас полный, с двумя листочками тонкой фольги, табак сразу начал гореть, мы спустя какое-то там несколько минут начали кашлять, в общем, мы оставили это дело, решили, что, ну, какая-то это полностью херня на самом деле. И долгое время не прикасались к этому кальянчику, наверное, может быть, еще с год или около этого, и благополучно забыли про него, благо табачная индустрия развивалась как не в себя, и всякие сигареты с привкусами появлялись только что с кнопками не было сигарет это еще было а, далеко до этого но в любом случае появлялись различные вкусовые сигарилы сигары индустрия росла дай боже и про кальян у нас как-то никто не вспоминал и вот уже где-то наверное через год после того как вот мне подарили в 2008 году кальян мы с ребятами пересеклись на какой-то одной из вечеринок в кафе, и там уже принесли настоящий нормальный кальян. Он был раза в три, наверное, больше. Не помню, что за марка, но, скорее всего, наверное, Халил Мамун, потому что в те времена был моден Халил Мамун. Уже начал покорять рынки и сердца наших с вами граждан. Вот, и... Это было что-то с чем-то, потому что он был дымный, он был вкусный, он практически не горчил. Почему практически? Потому что кальянщик был молодой парень, и я так понял, что он был в этом заведении. Это был, по-моему, если не ошибаюсь, ночной клуб, он просто не успевал чисто физически там пробегать, э, стряхивать угли, снимать там лишние. И потому что курили тогда считалось, я не знаю почему, что нужно там 5-6 углей положить на чашу. Она была приготовлена с фольгой. Никаких колодок тогда не было еще. Я не знаю, может быть, они уже существовали, но я, по крайней мере, ничего такого не видел. И тут вот возникали такие небольшие проблемки. Но в целом кальян был очень вкусный. И мы как-то с моим дружбаном, покурив это дело, один раз вот в ночном клубе, потом второй раз э, в кафешке, тоже скооперировавшись с какими-то ребятами, там они заседали, я уж не помню, не то обедали просто, не то какой-то сабантуйчик отмечали, в общем, тоже э, нарвались, так скажем, на кальян на очень вкусный, очень прикольный, дымный, он еще был прикольнее, чем первый раз, мы решили, что нужно действовать, что нужно изучать матчасть, нужно эксплуатировать кальян, который у нас, собственно, есть. Точнее, у меня есть, но в те годы да и сейчас, наверное, в принципе... Сейчас просто стали все как-то семейные, а раньше считалось, что, ну вот у меня есть, допустим, какая-то вещь, я спокойно могу ее двум-трем своим близким, действительно близким корешам без проблем дать попользоваться, в этом никаких, э -э никаких трудностей не было, поэтому я говорю, что у нас есть кальян и что нужно обязательно изучить мот части и воспользоваться таким вот, такой вот возможностью кошка мяукает, блин, опять достала. Уже третий или четвертый, блин, ночь мяукает кошка. Под окнами будет сыном. Ну, в общем, вот так вот. И э, почитавшись форумов в интернете, достаточно долго пришлось искать, потому что современных поисковиков еще тогда не существовало. И на поиск информации приходилось тратить чуть больше времени. Ну, в общем, поковырявшись там где-то час-два. Мы таки нашли информацию, как правильно нужно забивать кальян, собственно. То есть, сколько наливать воды примерно, как проверить элементарно тягу, как забить чашу, как распушить табак, чтобы он нормально курился на турке. Сколько фольги нужно положить примерно, сколько угля, и как этот уголь, в конце концов, разжигать. Вот. Ну и, соответственно, уже у нас остался тот табак, который мы покупали год назад, забили его. Он, в принципе-то, еще был достаточно сырой, влажный. Мы его как-то упаковали. Там, за... Товарищ его з -з запаковал скотчем. В общем, он не высох. И вот, наверное, это считается где-то отправной точкой нашего уже домашнего покура, кальяна, потому что у нас получился действительно хороший, вкусный, дымный, но он закончился быстро, потому что чашечка была очень маленькая, ее хватило где-то на полчаса покура, может быть, минут на 20-25, но мы действительно получили колоссальное удовольствие. Кореш мой тогда, кстати, очень много курил, и я помню, что в момент покура кальяна он еще успевал там, то есть передает шланг, тут же закуривать сигарету, и вот так, не знаю, честно говоря, как в него это влезал, но в общем курил он действительно очень много. И так вот периодически на вечеринках, в поездках в какой-то там, допустим, в лес, на дачу кому-то, мы периодически брали этот кальян и вот покуривали его, действительно, потом открыли для себя такой чудеснейший табак, как нахло. Я вкуснее его, честно. Ну, это, может быть, мои олдовые, старперские воспоминания, но вкуснее, чем нахлы, я, блин, до сих пор ничего не пробовал. Там чем та старая Нахлы, Не потом, когда ее уже перекупила Япония и стала потихоньку удешевлять процессы и ухудшать, соответственно, сырье и наполнение. В общем, нет, та старая нахла которая шла, я уж не помню, по-моему, из Арабских Эмиратов, если не ошибаюсь. Если ошибаюсь, поправьте меня в комментариях. В общем, да, открыли для себя нахлу, это было прям что-то с чем-то. Но ну вот, приходит 2012 год, причем кальян мы курили не очень часто, то есть даже не раз в месяц, там, ну, наверное, раз в два месяца на каких-то вечеринках, вот, может, ну, бывало почаще, но вот, в среднем, если раскидать за этот промежуток времени, где-то, наверное, раз в два месяца мы курили кальян. Приходит 2012 год, я отправляюсь благополучно служить в российскую армию, отдавать, так скажем, долг родине. И кальян оставляю, конечно же, у своего друга. На тот момент товарищ бросает курить, я ухожу в армию. Он принимает волевое решение бросить такие сигареты. И на какой-то момент... Прошло где-то 5 или 6 дней, это уже по его словам, он находит у себя кальян и начинает его просто использовать как замену. Потому что курил он достаточно много. Я вот э, только что рассказывал, что он не выпускал практически сигарету из рук. И вот на очень такой сильной ломке, на фоне очень сильной ломки, он открывает для себя кальян. По его рассказам, он уже тогда устроился на работу, и он целый день на работе маялся, не мог думать вообще ни о чем, только о том, чтобы прийти домой вечером и закурить кальян. И вот он курил его раз в вечер, попутно открывая для себя вот различные вкусы табаков. Тогда пошла еще мода на безакцизные табаки. Это табаки, ввезенные в страну нелегально, без акцизы. Стало быть, с них не собирался сбор и продавать их можно было дешевле. Продавали их в СОУ, продавали их на Авито. И вот на такой ноте он проводит весь год, мучиться терзающей его жажда никотина. Вечером курит кальян. Вот этот тут вот маленький кальянчик, у которого, кстати говоря, я забыл сказать что в шахту была встроена коряво подсветка, и он периодически моргал. И, в общем, таким образом избавляется от сигаретной зависимости. Надо сказать попутно, что еще один наш товарищ, точнее, даже два наших да, кореша, они устраиваются работать кальянчиком один пораньше, другой попозже, но тоже в этот период. И, в общем, грубо говоря, когда я прихожу с армии, я-то уходил, все курили сигарет. и как бы кальян, он был, ну, вообще далеким таким устройством, никто как бы не знал, его не видел, вот я говорю, первый у меня с дружищем вот он появился. А тут я возвращаюсь, и все поголовно курят кальяны. Ну, так как в армии кальянов, соответственно, не было, какие кальяны там с сигаретами, проблемы бывали периодически. Кстати говоря, вот одна история о сигаретах и привязанности к ним – это, там в армии была проверка прокурорская и закрыли чайную, чепок. Не знаю, какие-то уж там подоплеки были, но ее закрыли на два дня и сигареты купить негде. И, в общем, мы с ребятами закончили сигареты. Как назло, всегда они заканчиваются именно в такие моменты. И вот мы с ребятами отправлялись в самоход до ближайшего ларька, благо, благо там были гаражи, можно было пройти через гаражи. Часть стояла в черте города. Можно было пройти за гаражами и, соответственно, козьими тропами быстренько-быстренько добежать до ларька и купить сигарет себе и товарищам, соответственно. Вот. Но это я отошел немножко от темы. Продолжаем нашу кальянную историю. В общем, вернулся я с армии. Все курят кальяны. Все уже, не побоюсь этого слова, офигеть, какие специалисты. Все уже знают, что такое, какая должна быть шахта, что вот эти вот резиновые шланги, они осыпаются жестко, и это вообще фу. А что самый топовый шланг – это силикон, то вот курить на турке – это вообще прикольно, лучше турки вообще нету. И что табаки можно миксовать, и как их миксовать. У каждого курильщика кальяны есть свои рецепты. Были чуваки, которые даже вели тетрадку, я помню, у меня был такой товарищ, он вел тетрадку, записывал в них такие вот нормальные действительно миксы, такие сборочки очень клевые. Ну, некоторые из них мне, кстати, очень заходили. Все начинают узнавать о кальянной индустрии развиваются блоги кальянные, открываются кальянные по всей стране. Я в свое время еду в Санкт-Петербург после армии провести там время, и там на каждом углу кальянные, и в одну из таких я заваливаюсь. Просто понимаю, что индустрия шагнула не на один шаг вперед там, а на 10 шагов буквально за год, и меня тоже подхватывает эта тема. Но я в тот момент еще курю сигареты, и здесь нужно сказать, что соединять это совершенно действительно очень глупо, потому что головные боли периодически, которые тебя преследуют от переизбытка никотина, это что-то с чем-то. И я вообще, в принципе, глядя с высоты своих лет, с высоты своего опыта прошедшего, могу сказать, что сигареты – это, пожалуй, самое... самое отвратительная, самая, пожалуй, низшая форма потребления такого продукта, как табак. Но это вкусовщина. Опять же, никого ни в коем случае не призываю. Видите, здоровый образ жизни здесь рассказываю чисто свою историю. Так вот, насмотревшись всего этого замечательного, возвращаясь назад, дружище у меня уже купил себе такой большой высокий кальян. Наверное, под метр, может быть, ну да, наверное, где-то метр в высоту. Но это еще был не Халил Мамун. Ни в коем случае Халил Мамун, они еще дорогие. Они еще доступны не всем. Это был обычный ноунейм китаец э, с закосом под арабский, э, арабский стиль. Очень действительно красивый, мне он нравился. И через какое-то время он покупает себе еще один кальян, а этот вот, э, который постареет, отдает мне. У него, я как помню, сейчас обломилась шахта. Не помню, что там случилось с ней. Но, в общем, шахта была обломлена на уровне колба. И вот он ее аккуратно как-то там залатал, починил. Я уж не помню, может быть, фитинг какой-то поставил. Там металлическую резьбу накрутил. но ну, в общем, купил себе новый. Потом заделал этот, заколхозил немножко. И предложил мне попробовать альтернативу. Я согласился, потому что на тот момент уже частенько курил кальяна. Наверное, где-то раз в две недели, ну, то есть, соответственно, приезжая либо к одному курюшу, либо к другому, у каждого уже были кальяны, вот я взял себе тоже попробовать, попробовал, меня впечатлило, покурил я где-то, наверное, недельки-две, а затем с этим кальяном произошла он вообще очень несчастный, судьба у него действительно несчастная, я уже э, начиналась зима, конец ноября был, начало декабря, я покурил кальян, разговаривал по телефону как раз таки со своей будущей женой и э, поставил кальян, у меня в квартире была лоджия, поставил кальян на лоджию, в колбе была вода, договорил со своей любимой будущей супругой, лег спать. На утро я проснулся, в колбе у меня кусок льда и по низу ее как будто просто срезал лазером, ну или потоком, там не знаю, песка. Ну, в общем зрелище было ужасное, и я схватился за голову, не знаю, что делать. Позвонил товарищу, сказал, братан, произошла вот такая вот жопа. Прости меня, я рукожоп, куплю тебе колбу. Зачем он сказал, ну, пока не надо, короче, если хочешь, купи себе колбу, кури, но, в общем, забей хер, я, в принципе, этот кальян, он несчастный, я уже курю на новом, мне все равно. А, да, вот как раз-таки второй кальян который он купил новый взамен этому несчастному, это был и как раз Халил Мамун. Как сейчас помню, он назывался Дабл Декер. Это такой очень большой, высокий кальян. ну по-моему, самый высокий в линейке с таким ответвлением под чашей. Она называлась Чаша для льда. Туда закладывал слет. И во время покура он охлаждал шахту. Действительно, эффект был прикольный. Он был очень высокий. У него была очень такая тяжелая тяга из-за длины шахты. Современные табаки... Они уже плохо курятся на нем. Я вот недавно буквально тоже заменил. Я потом спустя какое-то время, может быть, года два через через два через три года тоже купил себе Халил Маму, кальянчик. И вот э, недавно его сменил, потому что под современный табаки он уже не подходит из-за размера своей шахты. То есть шахта там ну узковатая, скажем так, уже. Современные стандарты кальянной индустрии не подразумевают курить современные табаки вот на таких шахтах. И здесь, надо сказать, начинается время невероятных экспериментов, невероятных открытий для меня лично в кальянной сфере. Я всячески экспериментирую с различными табаками, заказываем их и из Москвы, и из ближнего зарубежья привозят, и привозят даже из арабских стран, из Турции, из Эмиратов. Есть ребята, которые непосредственно в нашем городе занимаются этим. И мы начинаем действительно проникать в эту культуру уже полностью, уже с точки зрения не каких-то там случайных покуров, а именно пытаясь довести до, так скажем, идеала само это занятие. Начинаются всевозможные эксперименты, э, такие, например, как э, самостоятельная варка табака для кальяна. Она еще, конечно, пока не отточена, и в сети-то нет информации об этом, но какие-то наметки, какие-то э, пробы пера уже появляются. Мы с товарищами делаем свой табак, выходит он скажем честно так себе то есть он не особо дымный он очень крепкий делали мы его из сигарных листов то есть покупали настоящую сигару делали это надо говорить сразу не в целях удешевления а наоборот в целях улучшения качества и привнесения своего какой своей какой-то привнесения своей какой-то фишки закупали сигары потрошили их нарезали лист именно той нарезкой, которой требовалось нам. И, собственно, уже здесь происходил сам процесс. То есть, выворки, добавление различных вкусовых отдушек и прочее, и прочее. Сразу скажу, что на тот момент уже появлялись электронные сигареты, также стали зарождаться. И купить материал, в принципе, не составлял труда тот же самый. Пропилен, гликоль, глицерин и всевозможные ароматические отдушки уже продавались в нормальном человеческом доступе так сказать, поэтому с этим проблем не возникал. Но табак все равно получался среднего качества. А как варить правильный табак, я узнаю уже, наверное, лет через пять после того, как оставлю эту затею. Еще один эксперимент. Мы с товарищами, конечно же, знали, что существуют бестабачные кальянные смеси. Они были тогда на, различных, на различном сырье изготавливались. Вот я знаю, на свекле. На чае, конечно же. Но появляется такой продукт, как шиша фрут. Об этом мы, опять же, с товарищем узнаем из одного кальянного форума. Там проводилась промо-акция. То есть, можно было взять, попробовать 5 банок или 3. По-моему, 5 банок этого продукта. Совершенно бесплатно. Ты просто пишешь на e-mail им. Хочу вот попробовать туда-сюда. И они присылают тебе этот продукт. В чем его особенность? Что такого было в Шишафрут? Чем он отличался от других бестобачных смесей? Это были кусочки фруктов. Реально кусочки фруктов нарезанные, вываренные в сиропах. Расфасованные в банке по 50 грамм. С учетом того, что это было что-то новое, никто не умел еще пользоваться данной смесью. Ну и, соответственно, никакой информации от дистрибьютора мы не получили. Поэтому попытались курить ее как... Соответственно, курили раньше без табачной смеси, на турке, с большим количеством жара, но ну, ничему хорошему это не привело. Никакого дыма пара не было. Потом уже, начав экспериментировать, мы поняли, что лучше курить эту дрянь на фанале со средним количеством ближе к минимальному жару, особо не перегревать ее. Постоянно нужно было убирать, подкладывать угольки, чтобы контролировать именно определенную температуру. То есть, весь процесс курения сопровождался непрерывным контролем жара. То есть, здесь вот нельзя было, да, там как прогреть на четырех углях, один уголек снять, покурить и потом уже к концу подложить там дотлевший четвертый уголь. Нет, здесь это не прокатывалось. Здесь нужно было непосредственно контролировать жар постоянно. Ну и, собственно, Продукт не зашел. Продукт, я так понимаю, что он не попал на рынок отечественный, потому что я его больше нигде не видел. Сейчас, когда вот записываю этот подкаст, я зашел на сайт. Теперь он называется не «Шишафрут», а «Хукафрутс». И здесь предлагается, по сути, тот же самый «Шишафрут», тот же самый продукт. Я не знаю, привносили они какое-то новшество, но, судя по виду и описанию... Это тот же самый продукт, что был там 5-7 лет назад, без каких-либо изменений. Но в России он не продается. Продается он только э, в США. Собственно, откуда родом этот, э, эта коленная смесь. И стоит она, внимание, за 100 грамм 10 долларов. 9 долларов 90 центов. Это без доставки. Ну, соответственно, 10 долларов. По нынешнему курсу, по нынешнему курсу 10 долларов это у нас внимание почти 1000 рублей то есть 1000 рублей за 100 грамм ну это такое себе на самом деле может быть за это время они конечно же улучшили технологию и действительно сама идея это неплохая то есть покур на фруктах пропитанных еще и дополнительными э, никотиновыми смесями, я так понимаю, для крепости, там использовал все-таки никотиновая смесь и э, глицерином тем же самым, да. Э, идея это неплохая, то есть выжимка из этих фруктов будет давать какой-никакой вкус, ну и плюс еще, конечно, добавленные ароматизаторы. Это, конечно, очень оригинально, очень здорово, но, повторюсь, в тот момент э, это было вообще абсолютно невкусно, некурибельно и очень неудобно. Какие фавориты появляются в тот момент в коленных вкусах, да? Но это, конечно же, э, несомненно продолжать держать марку Альфакер. То есть здесь никаких вообще э, не может быть у Альфакера конкурентов, потому что он дешевый, он возит из Арабских Эмиратов просто тоннами без акцизной, то есть вот сейчас он стоит в среднем где-то 200 рублей за, по-моему, 50 грамм, если не ошибаюсь. В те года он стоил в районе 90 рублей за 50 грамм. Не скажу, что это был прям топ, но твердый середняк, он заслуживал оценки на 3 с плюсом, это точно. Он, не знаю, как сейчас, но вот раньше он был Средней жиростойкости. Хорошая и передачи у него была действительно. И его можно было курить ну, на протяжении 40-50 минут вообще без проблем. И требовал он к себе ну, не больше трех углей. Поэтому и экономичен он был в этом плане. Конечно же, без сомнения, здесь можно выделить «Старбаз». Я его в свое время перекурил очень много, он у нас продавался на развес, потому что был дорогой, Но сейчас дорогой, около в районе 2000 рублей стоит за 250 грамм, внимание, то есть нужно понимать здесь, что чуть дешевле 1000 стоит 100 грамм. Это вот пока. Многие ругали Старбасс за химозность. Я никогда химозности в нем не видел. Ну, может быть, там в отдельных вкусах, таких как э, был у них вкус страстный поцелуй. Вот он был немного химозный. Э, но вся у них линейка такая. Я бы сказал, что линейка алкогольных напитков, она вся была немного химозной. Но... Все фруктовые, все ледяные вкусы. Вообще замечательный мой топ. Это синяя дыня у них такая была. Это дыня с холодком. Замечательно. Летом вообще освежает просто прекрасно. Starbass One Love. Сейчас он с прилавков попропадал. Я думаю, что, наверное, это связано с трудностями доставки все-таки. Ну и... Распространяется такими крупными дистрибьюторами в Москве, можно заказать его по сети, но если честно, я не вижу смысла, потому что уже время Старбаза прошло, ему на смену пришло очень много других вкусных, замечательных табаков. Он был действительно жаростойкий, он был очень дымный и крепость его была ниже среднего. То есть, использовал табачный лист он в Вирджинии, если не ошибаюсь. Здесь к нему никаких нареканий нет. То есть, его было легко курить, его не нужно было контролировать весь покур. То есть, ты забил чашу, поставил угли, и все. И ты час-двадцать наслаждаешься прекрасным, замечательным вкусом. У тебя все хорошо. Но он был дороговат, конечно. И для того времени, и сейчас. Но, повторюсь, сейчас конкуренции Старбазу могут составить, да не могут составить, а составляют действительно очень качественные табаки нашего отечественного производства, поэтому здесь никаких вопросов даже и не возникает. Также продолжает борьбу в этот период. Можно, наверное, выделить на потому что она из тех периодов. Она, конечно же, уже э, меняется у нее хозяева, меняется у нее производство. Немного удешевляется я так понимаю процессы производства. Начинают похуже использовать сырье, но все равно в целом э, продукт остается достаточно курибельным, достаточно прикольным и крепость его выше среднего, так скажем. Э, есть еще у него было несколько линеек, вот я помню Нахла Миза, если не ошибаюсь там была поменьше крепость обычная Нахла, это средняя, чуть выше среднего, и была Нахла дай бог памяти Дарк, если не ошибаюсь, в общем она была крепкая, там был такой черный табак и он действительно Давал по голове так, ну, неплохо. По 50 грамм фасовались пачки. Были еще большие пачки, но я не видел, если честно, в России. Один раз мне товарищ привез из Турции, если не ошибаюсь, да, по-моему, из Турции он привез большую пачку нахлы, там 250 грамм. Но, в общем, это единственный раз, когда я видел у нас у себя там вот такие пачки. Может быть, были, я не спорю, но вот м -м, я видел только маленькие. В нахле могу выделить вкус арбуза, ледяного арбуза. И, наверное, персик, вишня вот такие вкусы. Конечно же, дыни тоже был прикольный, но вот эти первые топ. Потом, конечно же, продолжает держать э, неплохую марку табака в зал, но -то вот табака в зал для меня это индийский табак, он немного химозный. У них, кстати, есть сейчас вкус э, бальзам звездочка с панрас, то есть э, представляете себе, да, вот этот вот старый э, бальзам вьетнамский, который вам бабушка могла мазать э, в далекие 90-е годы, когда вы были маленьким. Крылья носа, э, в носу иногда мазали, грудь, он согревающий, с эвкалиптом вроде как имеет лечебный эффект. Э, в общем, есть у них такой. Такой табак со вкусом этой звездочки. Не знаю, не курил, не являюсь фанатом вот такой дичи. Но я думаю, если вы мне напишите в комментарии, я обязательно покурю его, расскажу вам обязательно сделаю большой обзор на этот табак. Любой каприз, как говорится, за ваши комментарии и лайки. Но суть не в этом. А в зал держит такую четкую марку: они, они выпускают табаки с нестандартными вкусами. То есть, у них есть бомбей пан масла. Это различные специи азиатские, вот индийские. Индусы же, они очень любят всякие специи. А у них есть и фруктовые различные миксы. У них есть чайные миксы. У них есть вкус, яблочный всплеск. Это двойное яблоко, но с нотками каких-то специй. То есть, тут полная палитра красок. Индусы уходят в разнообразие. И у них это получается... Насколько я вот э, помню по своим ощущениям, у них был необычный вкус кардамон, его, допустим, если мешаешь, или корица, его, если мешаешь э, с какой-нибудь колой и э, яблоком обычное яблоко зеленое или с зеленым манго, выходит действительно неплохо. То есть здесь как бы можно твердо заявить, что индусы смогли сделать, привнести в индустрию что-то новое, что-то прикольное. У них был прикольный двойной яблоко, но самое классное, конечно, двойное яблоко было у Альфакера. Это бесспорно. Это даже вообще ни в какие рамки не лезет. Двойное яблоко от Альфакера это топ. Нужно отметить, появляется на... В сцене такой табак, как фумари, он появляется чуть позже, чем предыдущие, но он новый, легкий, он не химозный, он очень дымный, насыщенный, пачки по 100 грамм идут, стоит тоже, в принципе, каких-то там, ну, действительно, таких больших денег, но за эту цену ты понимаешь, что ты покупаешь действительно качественный продукт. Входит в моду кальяны с холодками, то есть всевозможные охладительные устройства, вплоть до... у меня. Была такая трубка, на шланг для кальяна с муштуком, в которую вставлялось два охладителя. Вот ты их замораживал. В морозилке там находилась какая-то химоза дикая, как в аккумуляторах холода. И, соответственно, ты их намораживал, вставлял и курил охлаждающий дым такой. Но охлаждали они так себе. Здесь не будем петь им дифирамбы, потому что, ну, на самом деле, это было... Что-то очень такое. Плюс я повторю, что вот у меня был Халил Мамун, который, собственно, в него накладывался чашу лед. Это действительно время открытий кальянных. Это действительно время, когда мы экспериментировали друг другу, передавали, слушай, братан, на, попробуй. Вот это вот очень классный получается микс, вкус там. Или вот это вот ни в коем случае не покупай, потому что говнище. Я думаю, что, кстати говоря, нужно будет попробовать найти все эти табаки, про которые я рассказывал, и сделать выпуск кальян моей молодости. То, что курили раньше. И попробовать, что сейчас представляют эти продукты из себя. Напишите в комментариях, если вам такой формат будет интересен. Сделаем обязательно. Вот. Затем в моей жизни наступает определенный период, после которого я вообще, в принципе, на какой-то долгий, долгий отрезок времени, где-то год, может быть, чуть побольше, отказываюсь и вообще от табачной продукции. К тому времени я сначала бросил вообще сигареты, перешел полностью на кальян, а потом затем отказался от кальяна. Ну, вот был такой период. И буквально там несколько лет назад, не буду сейчас даваться в подробности, но вот снова пришел к кальяну как-то, и товарищи покуривают, и вообще, в принципе, тема интересная. Довольно-таки часто мелькает в том же Ютубе. И снова вернулся к кальяну и увидел, что на сцену вышли новые игроки. Старые табаки, которые я пробовал, их уже, в принципе, не купить. Только вот в интернет-магазинах каких-то редких там. И здесь э, встает вопрос, потому что продукты не знаешь. Все твои знакомые, которые раньше делились с тобой информацией, кто-то вообще бросил тоже кальян, кто-то покупает старые там, табаки. Я знаю, у меня есть пара знакомых, которые вот сидят там на нахле, грубо говоря, вот они ее только курят. А есть пару человек, которые, в принципе, кальян курят, но здесь они отдают предпочтение какому-то одному продукту, там, допустим, Дейли Хука, вот они на нем сидят, тоже курят его. И, соответственно, получилось так, что порасспрашивать не у кого. И вот я в попытках определиться с выбором, невозможно же сразу пойти в магазин, купить там 30-40 видов табака и все их попробуют за один вечер, а хочется уже что-то вот сейчас, хорошее, вкусное, полагаться на совет продавца тоже не всегда корректно, потому что ну, вкусы разные, опять же, ну и, соответственно, человек занимается продажей, он... Не может быть до конца... Не хочу сейчас, конечно, очернить никого, но продавец не может быть до конца непредвзят. Поэтому здесь э, остается только пробовать, но и, возможно, смотреть какие-то обзоры на Ютубе. Но, возвращаясь к началу, почему я, собственно, решил записывать этот подкаст, почему я, собственно, решил публиковать посты в живом журнале, ВКонтакте, в Яндекс.Дзене, это все от того, что... На ютубе сейчас, ну и в других ресурсах, ну я вот в основном смотрел YouTube, поэтому говорю за него, существует ряд блогеров, я бы назвал их таких, ну не то что купленных, это наверное неправильно и нехорошо будет сказать, но каждый хвалит один определенный продукт или несколько определенных продуктов, даже если они не являются таковыми. То есть если человек выпускает какой-то свой продукт или участвует в коллаборации, понятное дело здесь уже... Будет только хвалебные отзывы, здесь будет минимум какой-то правды. И в какой-то момент я подумал, а почему бы не делиться своими мыслями, вот действительно только своими мыслями, не являюсь каким-то там профессиональным гуру в кальянном деле, но опыт имею и практически каждый день курю какие-то... Табаки. Ну сейчас пока что для себя открываю новые табаки, потому что повторюсь, вернулся в индустрию совершенно недавно. Табаков много, все еще не перепробовал. Да их и наверное невозможно за такой короткий период, там за год, за два перепробовать все, поэтому даже куря каждый день, по несколько раз в день. Поэтому здесь решил просто делиться своими мнениями и надеюсь, что вам это будет интересно и возможно вы тоже захотите для себя что-то открыть новое. Возможно, я помогу вам определиться с выбором было бы просто замечательно. опять же, здесь как бы никакой выгоды не преследуют, потому что хочется чисто открыто и свободно рассказывать про какие-то кальянные темы и все, что касается его непосредственно. это и чайные церемонии, и какие-то угощения, которые можно подать к кальяну. то есть здесь мы еще и гастрономики можем касаться, поэтому думаю, что блог должен получиться интересным. Этим подкастом я хочу ознаменовать старт данного блога. Вот. Надеюсь, постараюсь выпускать по мере возможности чаще, но сейчас... Еще ряд других проектов, которые я параллельно делаю, это и мистические наши подкасты, и подкасты разговорные про фильмы, и выпуски видеорепортажей про пластинки, и там их действительно очень много, поэтому постараюсь по возможности делать быстро. Сегодня я вам рассказал историю своего знакомства с Кальяном и до сегодняшнего дня, как происходило у меня общение с данным видом отдыха. Я не могу его по-другому никак назвать, потому что это именно вид отдыха, гастрономии, если хотите, потому что связано со вкусом. Ну и для меня, конечно же, кальян это определенная такая церемония. Это всегда чай, это всегда какие-то, если есть возможность, фрукты, сухофрукты, неважно, можно орешки и, соответственно, кальян. То есть вот такой релакс после, скажем, тяжелого трудового дня, он уже стал определенной церемонии. Вот об этом более подробно я расскажу вам уже в следующих выпусках. А на сегодня, дорогие друзья, все. Помните, что курение убивает. На самом деле это не шутка и не бабушкины какие-то опасения. Это действительно опасная штука. Если вы можете и хотите бросить, сделайте это уже прямо сейчас. Ну а если по каким-то причинам вы все еще продолжаете быть ценителем кальяна, то милости прошу в наш блог. Напоминаю, что мы публикуемся в живом журнале, э, ВКонтакте и в Яндекс .Дзене. Можете найти нас по названию «Дневники кальянного экспериментатора». Всем добра, дымных кальянов, пока-пока.